0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод. 30 марта» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 30 марта 1613 год. Так и не выдав местонахождение 17-летнего царя Михаила Романова и его матери, погибает от рук польско-литовских солдат староста Иван Сусанин. Михаил Романов только-только стал царем. Его имя выкрикнули на Земском соборе. Сам же он с матерью, согласно летописям, был на Костроме. Зная об этом, польско-литовский отряд пытается отыскать дорогу к селу, чтобы захватить юного Романова. Недалеко от деревеньки Домнина они встречают старосту Ивана Сусанина и пытают у него местонахождение Михаила Федоровича. Сусанин отказывается называть это место, за что и будет зарублен. Ну а дальше история начинает обрастать легендами. Появляется версия о том, что Сусанин согласился показать короткую дорогу через лес и завел солдат в Чайфово откуда они так и не смогли выбраться Куда зовет я вас, куда и серый долг не забегал Куда и ворон злой костей не заносил? Было ли это на самом деле неизвестно, однако история о том, что Сусанин не выдал царя, стала через какое-то время довольно популярной, а сам Михаил Романов, узнав о подвиге Сусанина, пожалует зятю погибшего, Богдану, половину деревни и освободит его от налогов. 1971 год, 30 марта, открывается 24-й съезд ЦК КПСС. Один из самых спокойных в советской истории. Весть о созыве партийного съезда облетела всю страну и вызвала новый прилив трудовой энергии. На прошлом съезде в 1966 м делегаты оценивали нового руководителя страны Леонида Брежнева, а заодно и привыкали к новой должности в стране. Генеральный секретарь. Съезд 71 -го года не содержит ни обещаний, как при Хрущеве, что, дескать, нынешнее поколение будет жить при коммунизме. Нет на съезде никаких разоблачений, как было на 20-м с культом личности Сталина. Съезд назовут мирным. Это будет сделано еще и потому, что большинство докладов на съезде будут в той или иной степени содержать фразы о безопасности и мирном сосуществовании. Поговорят о мирных инициативах ООН, о ликвидации военных очагов в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, резко осудят расизм и апартеид. Что касается ситуации в Советском Союзе, то сообщается, что экономика страны растет, перед колхозами и совхозами поставлена задача больше выпускать для продажи товаров народного потребления и в очередной раз брались повышенные обязательства на грядущую пятилетку. Съезд закрепил ленинский стиль партийной работы, для которого характерны научный подход к решению сложных проблем, деловитость и коллективность в руководстве коммунистическим строительством. 1981 год, 30 марта. Американские информационные каналы выходят в эфир с экстренным сообщением: стреляли в президента США Рональда Рейгана. Президент ранен, преступник задержан less than 15 minutes ago at the Washington Hilton Hotel when shots were fired at President Reagan. Here you see the president coming out now. You just have to watch. Рейган всего два месяца как вступил в должность и в эти дни совершает много поездок по стране. 30 марта он выступает перед делегациями американских профсоюзов. После Рейган выходит из здания, направляется к президентскому лимузину. В этот момент из толпы выходит 26-летний Джон Хингли и в течение трех секунд выпускает шесть пуль из револьвера. Первая попадает в голову пресс-секретаря Белого дома Джеймса Брейди, вторая в спину полицейского округа Колумбия Томаса Делаханте. Третья пуля пролетит мимо, застрянет в стене дома. Четвертый будет ранен в грудь агент секретной службы Тима Маккарти. Пятая попадет в броне стекло открытые двери президентского лимузина и там застрянет. А вот последняя пуля отрекошетит от корпуса машины, войдет в грудь Рейгана, зацепит ребро и застрянет в легком. Хингли тут же собьют с ног и арестуют. Он произнесет всего лишь одну фразу. Поинтересуется, будет ли после этого перенесена церемония вручения премии «Оскар». Уже после выяснится, что стрелявший никакой не террорист, не анархист, а просто психически больной человек, влюбившийся в молоденькую актрису Джоди Фостер. Джон отослал ей сотни писем, на которые не получил ответа, а после придумал, как привлечь внимание, совершив покушение на президента. Во время суда Хингли не будет раскаиваться в содеянном, а назовет это самым большим проявлением любви в истории. После этого Джона отправят на принудительное лечение, психиатрическую больницу. А Рональду Рейгану уже через час после покушения проведут операцию, после которой, несмотря на свой 70-летний возраст, президент довольно быстро пойдет на поправку. 1987 год, 30 марта. На экраны советских кинотеатров выходит фильм Георгия Тонелия «Кинзадза». по это то, без чего пепелац может только так летать. А с Гравицапой в любую точку вселенной за пять секунд. Тех, кто ждал от создателя Афони и Мимино примерно таких же романтических комедий, ждало разочарование. Какая-то планета, двое землян, оказавшихся на ней, странные слова Каце, Пацаки, Четлани, Пепелац, Гравицапа, любимцы зрителей Леонов и Яковлев в роли пришельцев. Все это вызывает целую волну зрительской критики. Что хотел сказать режиссер своим фильмом? Это один из самых популярных вопросов в статьях того времени. В итоге в прокате Кинзадза займет лишь 14 место. Ты подсак, а ты кто? Я грузин. Нет, ты тоже подсак. Ты подсак, ты подсак, и он подсак, а я читланин, и они читлане. Так что ты цак на день и в пепелации сиди, ясно? И лишь после, когда картину Кинзадза покажут по телевидению и не один раз ее что называется распробуют. Оказывается, Георгий Данели снял настоящее сатирическое кино. В народ из кинза-дза уходят фразы ⁇ Скрипач не нужен ⁇,⁇ желтые штаны ⁇ два раза ку ⁇ и песня «Мама, мама, ⁇ Мама, мама, что я буду делать ⁇ мама, мама,